0: TBS ・ポッドキャ7月16日木曜日時刻は8時を回りましたラジオド期の方もラジコド期の方もこんばんは TBS ラジオキーステーションにお送りしている「アフターシックスジャンクションライムスター歌丸」です
1: TBS アナウンサーサですさてここからは聞いた後に世界がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンドザカルチャーをお送りしていきます
0: はいということで今夜の特集は18時半から引き続いてのこちらのスペシャル企画をお送りします日本沈没2020で天才アニメーション監督・湯浅政明は今、一体何を描き出そうとしているのか、ご本人に直接聞いてみよう、特集
1: 先週の木曜日に配信が始まったばかりの Netflix オリジナルアニメシリーズ「日本沈没2020」。これまでたびたび映像化されてきた国産 SF の金字塔がこのたびついにアニメシリーズとして生まれ変わりました
0: 、えー、そしてそのアニメ化を手掛けたのが日本が世界に誇る天才アニメーション監督湯浅正明さんです2018年の「デビルマンクライベイビー」以来 Netflix と再びくタッグを組むことになった今回ね湯浅監督この作品で一体何を描き出そうとしたんでしょうか、えー、今夜は Netflix オフィシャル企画として、えー、これからおよそ50分間ご本人にじっくりお話を聞いてみようと思いますということで改めてご紹介いたしましょう湯浅正明監督です湯浅安さんだってお忙しいでしょ、今、自作のそうです、ね。本当頑張らなきゃいけないですけどなかなかちょっと今手はゆっくりになっちゃってますけど<笑>いや申し訳ございませんねあとプラスなかなかこうコロナ禍でですね、うん、あの直接お越しいただいてだから監督にリスクを負わすわけにはいかないとかね今大事なお体ですからあすみませんありがとうございます僕はもうかなり距離を取ってですね<笑>距離を取って距離まあアクリル板もあります私もアクリル板を自分に寄せよう気をつけていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは、えー、まずはゆあさんまさあさんのご紹介をな、はいさんからお願いします
1: 湯浅、えー、正明さんは1965年生まれのアニメーション監督ですメインスタッフとしてテレビアニメ「ちびまる子ちゃん」「クレヨンしんちゃん」シリーズなどに関わった後2004年の映画初監督作品「マインドゲーム」で世界のアニメ賞を総なめにします主な代表作にテレビシリーズとしては「獣爪」「海馬」「四畳半神話体系」「ピンポンジアニメーション」「映像権には手を出すな」などがありますそして映画では夜は短し歩けよ乙女夜明け告げるルーの歌「君と波に乗れた」なども手がけています。
0: はいえー、この番組は2018年4月19日木曜日にデビルマン、クライベイビーと川崎そしてヒップホップをつなぐ線、まあえー、主に劇中に描かれるこうヒップホップ描写についてです、ねえー、お話を伺ったりとか2019年6月12日水曜日カルチャートークのコーナーに君と波に乗れたについてお話を、えー、してくださったりしました。はいえー、ということで、まあ、先ほど18時半には今回の、ねえーと「日本沈没2020」にも参加しているけんざ390にあのラップの話を聞いたりしたんですね。はい、ということでまたラップが出てきたということで。すごいちょっと率直に聞きいますけど監督、ラップ好きっすねそうなんですかね、特
2: に、ラップ
0: 好きですってこう言える自信は全然ないで,すけど<笑>でも、デビルマンから連続してのこうラップフィーチャーじゃないですか。もなん
2: か、自然に、今回だと、なんかちょっと言いたいけど、みんな、なんか言えていないなみたいなところをちょっと無茶振りするのに、うん、<笑>なんか音楽載せると、ちょっと喋れるというか。すごく昔だとラップとイエーイ、なんとかでー,ーってありますけど普通にしゃべるようなラップも全然今あってすごく自分としてはすごく浸透しているような普通に特殊,特,殊特殊じゃないようなイメージでいるんですけどね日常にあ
0: るような確かにある世代から下にとっては確かにそこも本当に絶対あると思いますしあとやっぱりそのまあちょっとねあの本質に踏み込む話になっちゃいますけどまあ第9話でそれが出てくるじゃないですかあのラップの内容ってさっきケン君にも聞いたんですけどめちゃくちゃ大事な内容じゃないですか。作品のテーマそのものにも近いっていうかう、ねえー、なかなか
2: こう、まあ、とりあえずあの日本人っていうカテゴリーがいいというのか分からないですけど、うんうん、やっぱり思ったことはそんなに言わないんですよ、えーえー、特にあのいう状況で、はい、で言ってはいけないこととかもなんかいろいろ感じてたりして、はいはい、でもそれはやっぱり言う必要があるなっていうふうに、言わないと分からないっていうところで、はい、あの各自、多分
0: いろんな考えがあると思うんでうん、うん、それを思っていることを言ったほうがいいなということでますねでま,まさにおっしゃる通り日本人が通常の,の日常の会話の中で特にその異なる意見同士をですね、そをぶつけて議論してさらにそれをこうアウフ・エーウェンというんですかねうん、うん、弁償法的にみたいなそういう議論の仕方ってよっぽど意識していない限りは日常ではないところをラップという形でされてますすよねね
2: そうです、ね、なんか揉めるのが多分嫌なので、うん、まず話せない、まあ、話しても無駄だとかいう感じで。うんうん多分避けちゃうとところがあると思
0: いますよねうん、うんはい、しかもそこで語られる内容がまさに日本人論というか、うん、自分にとって日本とか日本人ってどういう距離感なんだっていうのをそれぞれのキャラクターの立場で語りうん、うん、それをさらにすごくこうもうちょっとなんていうかな普遍的な結論にこう持ち上げていくとか弁証法的にやっていくっていう
2: そうですね今回やっぱり日,ど日頃あんまり考えてない国との距離感みたいのがすごくあのなんか考
0: えるいい機会になるのかなと思って作っていました、ねうんうん、まさに「日本沈没」というテーマそのもの,あの元の原作が問いかけてること自体が絶対にそうだし、ええ、あのそこ避けてはちょっとこの,さなこの題材って、ね、そうで
2: すね原作とかあの最初にできた映画なんかがあのとにかく沈没させるってことを納得させるためのドラマであったに対して、うんはい、今回はやっぱそこはもう。うんわかりましたって日本は沈没するんでしょうから<笑>沈没って絶対沈没しないと思うんですよね、だからもし沈没するとしたらってことを、小説はなんかとか、うん、映画はそういうふうにやって、でも今回のアニメは、沈没すると、いふ沈没するとしたらっていう原作とか前の映画を受けて、うん、その時みんなはどういうことを考えるんだろうって、うん、そのまた沈没した、もし沈没したとしたら、その後どういうふうに考えるって、そういう時に初めて国、うんとの自分の距離とか、はい、自分の置ける場所ってことを考えるんじゃないかなと思って今回のテーマになっています
0: ね。ということで、じゃあそのね日本沈没2020、どういう作品なのか、えー、先週木曜日からネットフリックスで全世界配信が始まりました、全、えー、10話、これどういう話なのかちょっとうなえさんから改めてお願いします、は
1: い、原作は1973年に発表された SF 作家、小松左京のベストセラー小説です。舞台は2020年、突如大地震に襲われた日本。都内で暮らす普通の中学3年生武藤歩は弟の郷、父の孝一郎母の真里と合流し家族4人で東京からの脱出を始めますしかし刻々と沈みゆく日本列島は武藤家そして彼らと共に旅をするユーチューバーのの海ト、隣の家の青年古賀春夫の前に容赦なく生徒し出会いと別れを突きつけてきます武藤家のそして沈みゆく日本の運命とは脚本はテレビドラマや舞台の脚本を手掛ける吉高芳男音楽はピンポン寺アニメーションデビルマンクライベイビーでも湯浅監督とタッグを組んだ牛尾健介声の出演は上田玲奈村中友、佐々木優子寺澤正樹小野賢章吉野博之といった面々と。なっております。失礼しました。脚本は吉高敏夫さんです
0: 。はい、えー。ということで、ちょっとね、あの、放っておくとですね、どんどん、あの、大事な話をここでしてしまいそうなので。はい、<笑>はい。あの、一旦、はい。一旦、お知らせ、段取りを踏みつつね。はい。はいえー、一旦、お知らせの、ええー、送った後にですね、ぜひ、ちょっと、岩佐さんの後にさらに、ちょっと、突っ込んだ話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: ええ、じゃ。ああ、じゃ、セクシーチャンピオン。
0: TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション特集コーナー「ビヨンドザカルチャー今夜は日本沈没2020配信記念日本沈没2020で天才アニメーション監督岩浅正明は一体何を描き出そうとしているのかご本人に直接聞いてみる特集をお送りします
1: 。
0: ということでもうここからみっちりちょっと順繰りにお話を伺っていきたいんですが、はい、ちょっと本当に基本的なところからまず、えー、と日本沈没これは、まあ、ネットフリックさんんかから来た話なんですか
2: あのデビルマン終わった後ももんか新しい企画を、はいろいろ Netflix さんと話していたんですけど、はい、まあその中で今あのセティクスの逗子さんっていう方がいらして、ね、まあそこで「日本沈没」っていう企画があ,のあって、はい、それはアニメーションでどうかっていう話があるんだけど安さんはやる気は何か興味あるのかっていうふうに聞かれて。はい、あのーなんか全然思っても見ないタイトルだったので「興味ありまますって<笑>
0: 言いましたから、えー、もうデビルマン」も結構びっくりしましたけどやっぱティーワスさんご,しご自身にとっても日本沈没ってこう、はい、そうそですね全く
2: アニメーション化したいっていう自分のカテゴリーにはない、うん、<笑>中にはないタイプなのでそれで何ができるのかなっていうのは予想もつかないのが
0: ちょっと面白そうだなって思いました。うんはいちなみに元の、えー、と前の小松崎さんの,その小説であったりとか映像作品みたいなのはあの当時っていうのは
2: 当時は多分実写はビデオかなんかで見てたと思うんですけどドラマは多分見てなくてうん、うん、新しい映画も見てなかったんですけど<ー>その後、うん、あのドラマ見てないですけどうん、うん、小
0: 説と映画新しい映画見たと思いまだっていうのはどの部分が面白くなりそまあと考えたんですけどね,ねまあの
2: 全く日本が沈没するっていうのをこう具体的に時間を追って描いたあの作品だったのでそれを今やることってどういうふうにやればいいんだろうなっていうふうに考えたんですけどと、まあ、時代背景とか考えて逆に今日本を沈没するってことをみんなを説得するだけだとあんまり意味がないのかもしれないっていうふうにうん、うん思いましたねそれを前提として駒崎、まあ、さ,さんもその後のことも書きたかったっていうのがあって、はい、まあその後の本も読みましたけど、うん、日本そういうことが、まあ、日本は絶対沈まないと思うんですけどもし畏怖、うん、沈んだ時にみんなはどう思うのか先ほども言いましたけどうん、うん、でその後国と自分は何の気なしに生きていろんなものをもらって文句も言いながらやってるけどここはどこで誰に、うんんか文句言いながらやってるけどなんかいろいろ自分で考えるいい機会になったと思ったんで
0: すねそういう国との距離というかはい、はい、確かにそのだから元の小説そのものもいろんなねこうプレート理論とかいろんなのを使って沈没するということに当然 SF 的な説得力を持たせてるけど大事なのはやっぱそのもし。日本ってやっぱりその国土がこうまあ海に囲まれてる分そのここが日本でここに住んでる人が日本人でっていうのを疑わないで住んでるけどそのっていうところを取っ払った時に俺たちに何が残るのかしらんっていう試行実験ですよね,そうです
2: ねタイトルがアジア大地震じゃなくて日本沈没なんですね、うん、日本が沈没することについてどう思うかって、うん、国ってなんだろうっていうか。はいあのまあ自分の好みここまれても生まれたらそこにカテゴリーの中に入れられてで国,国であることに対してはやっぱりあの大変なことが必要なんでいろいろと戦いながら国っていうものを維持しなきゃいけないっていうのもあるんですけど中に住んでると生まれるとそんなに気にせず小さいタイプでいうとお家で生まれたみたいなその家庭に生まれてまあ親から育てられて何年もれで近所の人とはあなんとか産地の坊ちゃんねみたいな、はい。感じで普通に接してもらってもし親とかが近所で悪いことしてるとああんかあのうちのガキかみたいな感じも受けているいいことと悪いことを一緒に受けていくってまあそれを意見して変えていく力もなくはないんですけどほとんどの人はそこまで大きな力を持っていない中でどうしても入れられてる。カテゴリーの中でどうやってそこと向き合っていくんだってところを書けると面白いのかなっていうふう
0: にこれその今回ってね今までのその原作とかその今までの映像作品と全く話が違うというか視点が違いますよね今回は生き残ろうと頑張る家族っていうところにもう要するに地べたの視点になってて例えば政治家がこうしてるとか科学者がこういう視点で何か言ってるとかそういう俯瞰の視点みたいなのを一切入れてないですよね。一切もうそれれ
2: は入ないっててことにし
0: あのもし知りたければ、
2: 原作とか前の映画を見てくださいぐらいのつもりで書いていますね、あ<ー>まあ起こる事象は、まあ多分スピードも多分かなり早いと思いますし、うんうん、それよりは、その時みんながどう考えてたとか、うん、まあそれについて何を考えてるんだろうって、日本人だって言ってますけど、これから日本がなくなった日本人だと言えなくなるのか、うん、日本少数民族になっていくのか。うんうん例え
0: ば、ね、ユダヤの民というような、イスラえー、今、イスラエルありますけど、えー、国土を持たないけども、アイデンティティィがあるっていう、えーね、それをも
2: ともと国を犯しているような人たちじゃない、普通になんとなく生きている人が急にそれを突きつけられる感じになるので、そ
0: こをなんか考え、主人公たちと一緒に考えていくっていうふうな感じですね。確信をつくディスカッションがそのさっきから言ってる9話の,そのラップのシーンにあってであれがあるから最終話のこれはちょっとネタバレにね何故からは言えませんけどでも僕はすごくあすごく湯ま正明作品っていうねちょっと僕マインドゲームのクライマックスもちょっと連想したんですけどあのモンタージュというかあの最後の感じもあのディスカッションを踏まえてるからこそいろんなこう,いうイメージ映像風に見えるものにいろんな心地が意味を読み取って頭の中でまた議論が始まるというか。なんかそこがこうなんていうかなすごくこうかかつ大胆な作りっていうか
2: そうですねそのたびに
0: まあ普通の
2: インドかの数でもないですけど普通の都会で暮らしてた女の子がもういろんな人に出会うわけですね、うん、なんか裏側にいるような人たちと出会ったり、ええ、まあ本当にいろんな極端な人たちと出会って、うん、まあカイトみたいなすごくあのそこに縛られなないいいみたいな人もいる、はい、ユーチューバーの海斗君とかいてね、ええ
0: 、ある意味なんかこう本
2: 当に立場不明っていうか、うん、そうですね、うん、で縛られたくないにはやっぱ何がいるかとか<笑>ああそっか、うん、自由でいるためには<笑>やっぱ必要なものがあってうん、うん、それを手に入れなければ自由にもなれないでやっぱそのカテゴリーにすがらなきゃいけないのかうん、うん、でカテゴリーで押してくる人もいるうん、うん、まあでも結局やっぱ基本的には自分が生きてるとなんか人だと思うんですよねその人いろんな人がいるっていう方ですよね傾向はあるにしてもまあそれをやっぱりその中で自分が生きているんだっていうふうなことをいろんな意見の中で
0: 生きているんだってことをなんか分かればなっていうみたいな感じですかね。これそういういう結構大幅なアレンジをされてるわけですけど、それっていうのはもう最初の時点で、あの今回はもうこれだけ大胆なアレンジするぞっていうのは、もうありになってる企画だったんですか
2: そうですね、もう最初の,あの企画を見せられた感じから、そういうのもありですよ、まあ、でも自由にやっていただいていいですよって感じでしたけど、その視点の方が多分作りやすいし、多分興味もすごくあるところ
0: ですね。こういう場合にね僕らちょっとその外側から見てるだけなんでわかんないんですけど、まあ、ネットフリックス作品いろんなこう各国のそれこそ結構突っ込んだスタンスの作品とかもネットフリックスのこうブランドとして出てるじゃないですか、うん、実際ネットフリックスってのはどのぐらいこうその制作の方向性なり何なりっていうのを関与してるんですか
2: そんなに内容についてはそんなに特にないですね。あまあでも国内のテレビ作品がそんなにいろいろ言うかというとそうでもないところもあったりとかその前の作品もあの、うん、そんなには別にやっぱうん、うん、その人が頑張ってくれるとそんなにいろいろ言われないというか、うん、あプロデューサーさんとかがいろいろうまく収めてくれればうん、うん、話をすればどっか通じるところはあるのででットリリー,ーは最初からまあそういうのもあんまりないですしうん、うん、やりたきゃやってもいいですしうん、うん、でも逆にこっちが。セーブしてもうちょっとたくさんの人に見てほしいとかあんまりそんなみんなが見たくないようなシーンをそんなに入れすぎたくないとかいやでもかなりきつかったですよ東<笑><笑>さんそうおっしゃいますけどね<笑>、うん、どうしても見せなきゃいけないとか多分あると思うんですけどできるだけセーブしたりとか,か、ね、なるほど
0: 確かにもろなこうグ
2: ロっていうかなそういうところじゃなくっていうことですかねとかまあ多分見てる人が想像したらその
0: 絵の方が絶対すごいんであんまり描きすぎない方がああそこは実は間接描写してるというようなことなるほどなるほどいやあのー、ですねこれこれはぼっ人のちょっとこう印象なんですけど僕元の日本沈没の何が面白いなと思ったかってやっぱり最後、あのー、日本の国土を失った日本国民が、まあ、英語だったら例えば藤岡弘さんが最後列車に乗って、うん、あれはだから中国大陸なのかなこの大陸で雪かなんかこうなっててものすごい厳しそうな土地で、うん、これから我々はここで生きていくってて感じででで見てるわけですようん、うん、でやっぱこの、そうかと、日本人の土地じゃないとこで、俺たち、俺、どう生きていけるかみたいな、なんかその問いかけがめっちゃ面白いと思ってて、でまさに今回、そこですよね、そこにスポット当ててますよねそうですねで、それで考えると、海外から来ている人ってそんな感じでそうだよ、<笑>来
2: てるんですよね
0: <笑>移民としてっていう方
2: 、もういっぱいいらっしゃるわけで。ええ、地震の多い
0: 国わわざわざ来てと例えば戦乱を逃れてとか,なんか国内の,その政常不安とかを逃れて、うん、難民の方も世界中めちゃめちゃいっぱいいるけど、ええええ、確かにだからこれ全然実は現実に例えばその安全な地域まで移動するまでに、まあ、脱落者が出てしまうとかってこれみんな世界中で現実に経験してることですよね、うん、実はね。というような例えばその日本人の家族というのを描きながら。ですから、例えばその世界の人、今までのそのやつ作品の中でも、まあ、広くかつ、なんていうかな、普通にこう何の気なしにこう見る人もいるじゃないですか、そういうあたりっていうのは意識しました、モードとして
2: そうですねあの、普通にドラマを見てるような感じで見てもらえるようにっていうふうな感じっ、うん、おっしゃいますけど
0: <笑><笑>おっしゃいますけどなそう、普通のドラマはあんなにきつくないですよ。あ<ー><笑>そ
2: うですね,、まあ、あのそうですねやっぱ災害ってすごくやっぱり残酷で大変だと思うのでまあでもまあでもっていうかあのー、イフの話なんですよねうん、うん、<笑>そうであったらっていう中でうん、うん、でもそれが多分そんなドラマではないし、うん、ドラマっぽくはない、うん、まあ突然、うん、あのいい人がいいふうに死ねるわけではないしっていう中で、まあ、主人公たちが何を。考えてい、まあ、それが、うん。
0: 現実実に近いいのかななって
2: てううふうなニュアンスで考えてます
0: はあのこの番組もちょっとさっきの時間帯ねちょっと話したんですけど、うん、そこがすごいこの,あのシリーズドラマシリーズの面白いところであり特色だと思ったのは、うん、要するに通常の今その死亡フラグなんて言葉があったりしますけどあこの人こうなるなみたいなのとか、まあ、少なくとも何らかの前振りとかがあってのこうみたいなのに僕ら慣れすぎててうん、うん、おそらく現実の世界がそうであるようにでも例えば死とかそういうのってまあそんなんあるわけないフラグが立って死ぬわけじゃない。本当に何の前触れもなく何の因果関係もなく人が死んでいくでもこれってのは本当だよねっていうこれがすごくこう連続していく感じがしたんですね。うん、そうですねあの一切その錯
2: 撃的なものは避けて、うん、突然起こるまあいいことも突然起こるうん、うん、でもそれは何ですかねたまたまそう起こるようになった人をフォーカスして今撮ってるっていう人でやってますね。その人がうまくいくためにいろんなあのことを用意してそうなっているというよりは、うん、もしかしたらあのボートが発見できずにそこで終わったキャラクターもいるかもしれないそこを何の気なしに取りすぎたキャラクターもいるかもしれない<ー>でもたまたまそこでそうなるキャラクターたちをこのカメラを追ってるっててるいう風になればななと思って,やってま、ね、なるほどい
0: やでもこれが本当にねあの本当に見てて最初は例えばあの家族に焦点を当てたで外側では巨大なディザスターが起こってるかもしれないけどスペクタクルではなくその家族の生き残りっていう意味ではあの矢口信夫さんの実写映画ですけど「サバイバルファミリー」っていう日本映画ってご,、うん、ご覧になってないですかねそ<れ>あの高速道路を歩くす見てると
2: 思
0: いま最初はね常盤は例えばあのノシシをかけたりとかね豚をかければサバイバルファミリーもあったりするんであそうかサバイバルファミリーみたいなね多少はほんわかした家族のね道中なのかなと思ったらその流れでえっていうだからあそこで僕決定づけたなとこの話あこの話もうダメだもう一瞬たりとも油断できない。僕はを受けたののそ後で要するに泣いたわめいたりのところをじゃなくて、うん、すごく悲しいことが起こるんですけど、うん、みんなものすごい辛そうな要するに単に暑いのか疲れたのか、うん、下を見ながら黙々と歩いてるところから次の話がありますか
1: 、ね、あれが本
0: 当っぽいと思っ
2: て多分その後いろいろあったんでしょうけど、うん、多分そういう悲しんでる暇とかなくうちうちにずっとなんか思ってることがあって。うんうんそその状態であってそこがだんだんだだ吹き出してていいいくみた
0: いな感じで描からね、この話、次どうなんだって、うん、次の話始まったら<う>黙々と嫌な顔してて歩いている
1: 自分が想定したシーンじゃないシーンから始まってでも同時にうわ、き
0: っと本当もこうであろう、うん、これが嫌だっていうねそういうの、なんていうかこう通常のドラマ剣崩しながら行くとして、うん、それとそのみんなが見るそのエンターテインメント性のバランス取るのは難しくなかったですかい
2: や特に、うん、まあでも今、公開していてあ、ちょっとそういう特殊な
0: 作りになってるんだなっていうのはちょっと感じましたけど、人から言われて、ああ、逆にそこは、えー、へえ、なるほど、あとこう、次から次へと、まあ、いろんな展開があるじゃないですか、例えば途中でこう、ある、これ言っていいのかな、宗教団体出てくるとか、えー、ああいうさまざまな要素っていうのは、どういうふうにチョイスされてい
2: ったんですかっってていいいうう集合合体っていう意味合いですね一つの小さな集合体うん、うん、一見もなんか怪しくてうん、うん、<笑>なんか変な人たちなんだけど実はなんかちゃんとした考えがあってスタートしたもんだけど今こういう形になっているっていうムう、うん、がこう出てって一見。最初の印象となんかあので見てくるとだんだん変わってくる印象とまあその中を一緒にちょっと見てる人と体験してほしいというか要はこ,この組織はいいのかな悪いのかなっていうそこの部分もそうねまあ頭からまるきおかしいこて言って怪しいってとこがでもどっかやっぱ裏でちゃんとしたことが行われてたりとかとかあのコミュニティっていうかまあ国のもっとちょ小さい家族よりは大きいっていう団体をいい感じでな
0: もうとしていたグループであっみんなよかれとしてはや当然やってます、えー、あと、えー、参加してる人も全員動機は当然違って当然だったりとか、えー、確かにその日だっていうことかもしれないですね。えー、あとやっぱりその例えばキャラクターたち家族もそうですよ今回の主人公の,あのなんていうかなバランス。例えばそ,の,、えー、とそあの男の子はすごくこう英語半分英語でしゃべるみたいな子だったりとか、うん、お母さんのはそ、えー、とフィリピンでしたっけあの半分の、うん、ハーフとか、うん、なんかこうあの人物の配置の仕方みたいなところは意識されましたかキャラクターのこうバラ
2: ンスそうですねあ,のあまり偏らないようにとかできるだけ幅のある感じであの中央になるようなキャラクターがいない感じですかね中央になるっていうのはみんなが。ああこの人いい人ねっていうかこの人分かりやすいわっていうキャラクターがないような感じにしました
0: ね。<ー>へえそれはもう主人公家族も含めて、まあ、そうですね
2: お母さんもちょっとストン教に「写真撮ろう?」とか気をつであとでどう考えてたかは分かってきますけどうん、うん、お父さんもすごくなんかあのアウトドア派をこうガンガン出していくしうん、うん、で主人公の女ももしかしたら見てる人はもっとガンガン<笑>ちゃんと行動すればいいねってちょっとじくじくしてたりするっていうようなうん、うん、まあどちらかというと感情移入しにくいような<ー>キャラクターたちに<ー>その代わり群像劇でたくさんいろんな人が出てきて見てる人が少し分かるようなキャラクターがそれぞれ
0: 持てるといいのかなと思って作って僕が、まあ、それと関係してるかもしれませんけど僕がすごく感じたのは。そのにまあ、僕らがイメージそんなのはもう存在していないかもしれないけどいわゆる普通の日本人って言っているけど、うん、日本人って言ったっていろんなもはや羊のいろんな人がいてそのみんながいも昔の人がイメージした日本人っていうのともう常にちょっと違ってるのかもしれないしみたいな,なんかそういうバランス感を感じたんですよね。そうで
2: すねであれが多多分普通のの家族だととと僕い思います割うかそんな穏やかかにに見えててううちでであんんなに喧嘩してたりとと多分すると思うんでする思よねどっかすれ違ってたりとかうん、うん、本当に家族とかでも本当僕も大人になって何十年も経ってあれ親ってこう<笑>いうとこあんのって気が付いたりするここまで人って分かんないのかって思うところがやっぱりあってうん、うん、残念なところもあるしやっぱ人間と奥深いなっていう思うところがあってそういうところでなんかそれを表
0: 現できたなっていうふうに、ね、なるほどあ、それはでもすごいわかります。なんか年取れば取るほど、普通なんてねえな、本当にってすね。<笑>普通なんてない、本当にっていうことをつくづく。<笑>年取れば取るほど、確かにあれだし、ええ、で、そこに触れる方と、ああ、でもやっぱ人生とか、世界面白いなあって、こう。思う時ありますよね、ええ、やっぱね。ええ、なるほど、なるほど、そういうなんか家族像っていうのもそうなのかもしれないですね。あと。えっとやっぱ印象的な多分音楽とかの使い方もすごく面白いなと思っていて今回えっと音楽やってるのは牛尾健介さんえっとピンポン・ザ・ジアニメーションデビルマン・クライベイビー引き続きですけどまあ牛尾さん今回引き続きいこうと思ったのはなぜですかそうですすか
2: そうねあの最初はこう大げさな音楽もだーんって考えてたんですけどもそういうミクロな視点で書くってこで考えた時にやっぱ牛尾さんが。今までピンポンとデビルマンって言ったら割と派手なガンガンっていう感じでやってたんですけど彼のソロユニットでアグラフではもうちょっと繊細なすごくいい感じでやっていてでなんか巨大な山田さんとはもっとないい感じでやっていてすごく山田さんと楽しそうにやってるなっていうのがあってもっと潮健介今までやった日本よりはアグラフ風っていうかもっと。感情のひだに寄ったような感じの音楽を牛尾さんにやってほしいなと思って今回また牛尾さんとやっています
0: 。やっぱそれも全体の作劇として「日本沈没」ってその我々が聞いた時に最初に想像するようなやっぱでかいディザスターな絵面とかね、うん、あんまりそ,そこはやってないじゃないですかってかほ,ほぼやってない、うんうん、っていうのと関係してますかね。そそそそうですね
2: れれれよりりはをを見てる人の気持ちににあまりに大きな出来事が起こりすぎてて、うん、受け入れられないっていう,うん、うん、とかあの例えば割と序盤の方で人が亡くなった時もなんかそういうことってあるかもねさっき
0: 言った僕はどぎものから写真でもありますから。はい、<笑>
2: とかあの火山の噴火がなんか綺麗に見えてしまうってう<ー>もうとても危険な状態なのにっていうなんかちょっと受け入れられない被弾みたいなものをそうい
0: う風な音楽で表現できたらなっていう風に、うんうん、なるほどだからなんかその多分それも含めてだからあれでしょうねそのいわゆるこうドラマ的なこう盛り上げとカーブの作り方がちょっと違うんですかね
2: そうですね割とあまりそれをやらないような感じでに特に前半は
0: そんな感じでこれはひょっとしたらその主題歌がね小貫妙子さんと坂本龍一さんこれもともとは2010年の小貫さんのアルバムに入ってる、えー、坂本龍一さんのアルバムに入ってる「RIFE、えー」Life という曲ですけどあれもすごいオープニングもねすごい静かな曲でしかも映像も、うん、えとこれアベル・ゴンゴラさんというスペイン出身のアニメーターさんによるすごくこう静かなこう日常の穏やかな景色で中身と全然違うというかむしろその中身の前のところですよね言っちゃえば日常。どっ
2: ちかなっていうのがあったんですけど暗いオープニングで始まっても本編も暗いのか逆に、まあ、その曲の,あの「アライフ」っていう曲が本当に日常的で、うん、あのいい曲なので、うん、逆に毎回暗いのを見る前に失ったこう日常っていうのを毎回見れるとまたそれもいいなっていうふうな感じで
0: 、うんうん
2: 、であの本当アベルさんにもまあ色としては白でで明るい朝で本当日常のことを起きたりなんか小動物がいたり花がいたりっていうもう当たり前に毎日見てるような風景が最初に描かれてでその後にやっぱあれが特別だったんだというか失ってみればあれってすごい出来事だったんだなっていうふう風になんか演出できればなってい
0: うだからある意味優しいオープニングだからめっちゃ残酷ですよね毎回その落差を毎回思い出されるんかすご
1: く夢に逆に日常に感じないぐらい夢に感じますよねあの夢が
0: こんなのね夢みたいな暮らしがみたいな思うけどっていうそのバランスそうで
1: すねこの曲
0: はなぜチョイスされたんですか
2: これデックの多分企画意図から失った日常の大切さを知るみたいなことを言われていて、はいで,まあ、でもオープニングいろいろ考え方はあるなと思ったんですけど、はい、曲を弾かせてもらったらもうその方向で行きたいなっていうふうな感じでうん、うん、でも曲が本当日常を描いていて、うん、でちゃんとしたしっかりした足取りもある歌詞であってそれが本当と,とてもいいな優しくで綺麗でまで、あ、逆にそれが残酷な
0: のかなっていう感じがします、ね。うんじゃあちょっとここでその曲を一旦聞いてみましょうかね、えー、日本沈没2020主題歌になっております大貫太鼓坂本龍一で A ライフです大貫太鼓坂本龍一 A ライフですはいといととうことで、えー、と今、聞きながらもねいろいろね、うん、しみじみ、うないさんとね、うん、もう続けてみるとどういう気持ちになればいいんだっていう,、ね、うア
1: ニメって例えばネットリックスだと連続で全話が一気に見られるんですけど、うん、テレビだと1週間おきじゃないですか、はい、そのあたりで音楽の使い方とかも考えられているのかなっていうのはいかでですかね
2: あ、まあ、でも多分、連続して見ることは考えてやってるとは思いますね。エンンディングを結構エンディングの曲っていうの用意してなくて、ね、あのデビルマンはそう、そうですけど。その。エンディングに合った曲を割と使える
0: 、あの潮、うん、さんの曲を使えるので、毎回
2: いろいろ考えながら、はい。毎回違いますもん
0: ね。はい。いや、あ、じゃあ、その。投しみであるというかね、その、ずっと連続してみてしまう、見る人もいっぱいいるという時と。やっぱ作り方どこが変わるんですか
2: 。あんま変えてない。一、うん、話
0: から二話の飛び方は多
2: 分。1>, 1週間飛んだ方がしっくりくるのかなって感じがするんですけど間に時間があったって感じがすると思うんですけどもしかしたらそんなに変えてないんですけど時間が足りないと思う人もいるかもしれないですね連続してみるとでもそれでも大丈夫だろうと
0: は思って作ってますね僕は逆にやっぱり毎回毎回あまりにも血も涙も神も男もいないのかっていうことが起こるから。その次こそ何か救いがある,あるのかと思ってここで寝れねえよと思って続きを見ちゃうっていう作劇って感じがしたんですけどそこは意識されてないんですか、うん、あいやあのとにかく続きが見たくなるってこ
2: とはすごく意識してると思いますねできればいい一気にまとめて見ちゃうのかな
0: っていうふうな想定で。ということはやっぱり終わりどころとか、まあクリフハンガーとはまた違いますけど。終わりどころにその僕が抱えたようなですね、その捨て場のない気持ちを抱えさせるみたいな。そこら辺は意図的だったんですか。そうですね、意図的に。<笑><笑>やっぱりか。<笑>なるほど、なるほど。あとちょっと音楽について、ちょっともう一つだけ聞きたいんですけど、あの。牛尾さんに、え、牛尾健介さん、引き続き音楽をお願いしてるということで、途中あの。牛尾さんのオリジナルではなくて、えっと吉村洋さんの。はい、曲が、歴史もレコードを見せて、ええ、DJ するところ、海音、ええ、君が DJ するところで出てくる、えー、ちょうど僕の番組,の番組で,です、ねあの、環境音楽特集というのをこの間やったばっかりで、その中で吉村弘さんのお仕事というのをご紹介したんですけど、まあ、今、世界的にも注目されてて、だからすごくタイ,タイムリーというか、感じがしたんですけど、これ、吉村弘さんの1986年のアルバムですかね、うんうん、あれを使われてるのは、これ、なぜですか
2: これは牛尾さんんの選曲なんですけどそういうい設定で使うときに、どんな曲がいいですかって聞いたら、まあ、後さんがこの曲が。多分ぴったりだし、なんかそうすることで、なんか意味をすごく、なんか持つ感じ。思いますよってことでこの曲を今後ろ
0: で流れてるのかな曲ね吉村弘さんの「クリーク」っていう曲なんですけどねこれ元のアルバムめっちゃレアっていうねそうですねでこれアルバムめっちゃ高
2: いんですよだからなんか表紙も出せるならそのアルバムを出した方があのす
0: ごいドヤで特
1: 徴的な葉っぱの絵が描かれた曲ですよ
0: ねでも見るそ覚えますよね監督としてはその選挙会うしょさんだとしてどういうこうオーダーをしたんですかこの場面でいじまあクラブというかねそうですねあのハローっていうのがレコードマニア
2: っていう風な感じででそれをこうカイトが無理やりかけてでまああの場面ではノリノリの感じにあの四つ打ちビートをねマッシュアップしてました。のところに急にそんな曲が流れて違うよって感じでところをちょっとアレンジしてなんか解説が聞かせるっていうところなんですけどその後レコードが割れてしまってでもまたそれをもう一回聞くっていうあのその後にってところがあれネタバレなのかなそれがそれがやっぱり意味があるというかそれがまた壊れても再生もしますねはい。とかとそれ作っていくところがやっぱ作者の方の,あの音楽を作っていた姿勢ともなんかつながる感じがしていてあのまあそこが好きな人はなんかそこにつながるんじゃないかと思って
0: 吉村宏さんの,その作品というか活動みたいのもご存知吉ろ、まあ、さんからもらったとウィキペディアで見てくるんですけどこれだから面白いなと思って1980年代の環境音楽というのを<笑>、うん。あのの世界の中で、うん、しかもちょっとビートをマッシュアップして、うん、それで人々が盛り上がるっていうね、うん、なんていうのかななんだこのバランスと思ってじゃあそこはなんかこういろいろこうそ後ろさん側の打ち返しも含めてちょっとマジック一マジック起きたとこって感じなんですかねそうですね
2: 後うさんがこれはいきますよこれ流れたらかっこいいと
0: 思いますんで確かにかっこいいあのちょっと僕もこの「環境音楽特集」やったね流れがあったんでちょっとう「おお!」っていうか、うん、タイムリーって感じもねありましたねやっぱね。あとこうまあ家族のところに焦点を当てるとはいえそのもっと大きな部分というか,こうなんていうかな例えば社会が崩壊していく時のあれでリサーチとかかっていうのは今回はされたんですか
2: 最初にあの脚本会議みたいなの行われてた時たくさんいらっしゃったんですよね、まあ、いろんなものが得意な方がいらっしゃってまあ火山が爆発したらこういうふうになりますよ、まあ、自衛隊がこう動きますよとかいうことは一応お聞きしながら作っていって。まあそれでこう主人公たちに見えない情報は全部さっぴいていくみたいな感じでえ作っていますねまあでも結構見えないのでえ結構す
0: ごく分かりづらくは作ってると思いますねうん、うん、じゃあ一見ここ情報として語ってないじゃんって見るところも裏付けとしてはあるみたいなこ他
2: でやってるけど拾ってないいいうか<笑>いろんなものをネットでも見てるしけど拾ってない自衛隊もすごく最初から動いてるまあ携帯の中にちょっと写真もありますけどなんか動いてるけど特にそれを描写してないまあそこにいないとこを主人公たちは見ているみたいな先ほど突然起こる何人でも起こるっていう,うな感じで彼女たちが見てないものは出さないし見てても
0: 筋に関係のないものは全然映してないみたいな感じしてます、ね、でも確かに実際の災害とか見てても確かにもちろんね自衛隊の皆さんがですねすごく素早く活動してっていう時はあるけどやっぱ必ずしもその全部に行き届いてるわけじゃないっていうかね行ってないとこもあるし、ね、あ多分活動されてると思いますね。で
2: 自分のところから的に回って多分いろんな脱出計画も多分いろいろ行われてると思いま
0: す、うん、あの家族は割とちょっとそのみんながこう行ってるのと違うルートあるってたりするから逆にだからそこが出会うのう、ね、<笑>逆にそれがいいルートだったのかっていう問題もありますけどす、ね、<笑>ここがでも僕やっぱディザスタームービーの醍醐味で、えー、その選択どの選択が正しいかなんて誰にもわからない、えー、そうですね
2: でもそれもいろいろあるんですよねでまあそっちよかったらで、まあ、反対側い行ってた人たちもがダメだったなと思ったらそうでもなかったりとか、まあいろんなことが多分あると思うんですよね、うん、でや
0: っぱ得られる情報を限られているからでもこれ,です、ね、これすごくでもあの近年まあもちろん例えば大雨被害も現在もありましたし、<ー>えー、まあ地震もありましたし、<ー>なんかそういう時にでちょっと一時期情報が遮断されてそれこそまあじゃあネットは見られるとでもネットだってどの情報を信じていいのやら、<ー>なんか<ー>あの感覚ってその。今よりだから僕1973年に日本が本当に沈没すると思ってる人はいないと思うけど国が機能を停止するっていうことに関してはやっぱり当時より今の方がみんなリアルに実感できるんじゃないかなと思ってて僕すっごい怖かったですあのあのスマホを見てどの情報が真であるかでこっちの人が言ってることが正しいかもしれないし。でみんなピ,ピリついてもいるしみたいな、はいうん、怖いこれもうあと一個ツンってやったらなんかものすごいひどいことが起こるみたいな、うん、<笑>なんかそういう,こう今の時代ならではのディザスターもの特に日本を舞台にしたものディザスターのリアリティというかそうですねあの
2: 多分結構穏やかな状況では穏やかな人柄ばっかりだとは思うんですけどいや,いや,やっぱそういう極限状況になって、うん、まさにこう震災よりもでかいなんか、うん、巨大なあの、うん起こった時やっぱどうなるんだろうっていう人の感じですよね、それすごく悩みながら、はい、これはやりすぎなのか、はい、もっとソフトな方がいいのかっていろいろ考えながら、すすごくやっていました
0: ねですよねその要はあの、例えばアメリカだったら、もう瞬間的に略奪、銃持ってる人出てくる、えー、なんとかっていうの他の国でもね、えー、でも日本だと、きつく,なくても急にはそこにはいかないであろう。えーでも感じは悪いであろうみたいな、<笑>日本のまあ,ある種、風土というか国民生というか、うん、そういうところも踏まえながらのディザスター、嫌な感じ、パニック描写みたいなのでったそうですね、まああの、あった震災とかだと、すごくみんな
2: いい感じでやられたってことが印象深いですけど、でも、そればかりを描くと、またちょっとニュアンスがわからないというか。やっぱ悪い人は必ずいて、あの車の男とかね、悪い人じゃなくても、なんかちょっとそういう態度を取ってしまう、まあ、携帯の電池貸してとか、まあ、あの悪い人じゃないと思うでも、もし携帯の電池があと 20% とかだったら、電話電できないことを考えると、ええね、なにそれ無理よってなるだろ
0: うなって、うん、僕は絶妙だと思った、のペットボトルの、あ,は
1: いはい、あれ、リアルでしたね。<笑>
0: なんてことを書くと思ってあれなんか誰も悪くないじゃないですかそうですねお互いの誤解という
1: 誰も悪くないのにリアルだったあのシーンなんかこ
0: うささくれになってくるそうですね
2: まああそこで違いますとも言えない人助けのつもりなんだけどこっ
0: ちは助けるつもりなのになんでこんな気持ちがささくれ立つんだっていうあれ
2: みたいなああいうのもやっぱ一個一個こうそうですねあれも彼女がエクコイドに出るのもやっぱ母親とのちょっとコンプレックスというか、ああいうん、うん、は人を助けていて、うんうん、で自分もなんかちょっと助けたいっていうとこからちょっと出たら。ちょっと勇み足で、その後の行動がおぼつかなかったみたいな。なんか、そういう気遣いゆえに、またなってしまう状況みたいな感じですかね。うんうんう
0: ん、そういうこう、なんちゅうかな、まあ、これ、これは褒め言葉と取っていただきますけど。うん、一個一個の嫌なって,言っているっていうのは、<笑>やっぱこうアイデア出しして。並べてたみたいな感じですか
2: 。そうですね、なんか、あの。話をして出てきたものをどういうニュアンスでやるのが一番いいのかみたいな
0: それがなんとかリアルな感じがするので。かと思えばですね僕はやっぱ見てて「うわこれぞやっぱり噂作品」って思うようなやっぱりこうマ、まあ、ストン教といいましょうか。えー突然それこそカイトってキャラクターとかはね、うん、やっぱ登場した瞬間「えだ何?」っていう,う
1: カイトだけ一人非常に浮いててるどこからやってきたんですかうん、うんまあ、でもその正体
0: 不明者、はいうん、そのアイデンティティを特に例えば国家とかにひょっとしたら置いてないのかもしれないみたいなうん、うん、そのなんていうのちょっと飛躍感っていうか、うん、僕俺湯澤作品っぽいところだと思うんですけど、うん、で毎回意識されてますそのやっぱなんかちょっとヒーロー的
2: な存在っていうか。そまあでも最終的にはあんまり完全にヒーローではなくて、うん、この人もやっぱり人でやるっていうふうなところがありつつやっぱあのなぜなんか義務から離れるにはやっぱ力がないと一人でやっていけないですよね。うん、でもねアイムもこう嫌だけどアイムもこれからちゃんと。人でするには、なんかやっぱ力がないと、力っていうか、なんですかね。まあ、なん、独立できる。それを持ってる人にあって、なんか。今多分学んでいったりとか。こうあるためには、こういうことができないといけないんだとか。いる、知らなきゃいけないんだってことを学んでいくキャラクターとして、ちょっとヒーロー然として。書いてますね。で、ヒーローは、まあ、それをかけてる人。ギリギリで、それを。ま
0: あ、ちょっとカイトはそういうかっこいいキャラクターを意識してやってます。うんうん、まあ、一つの理想像、新しい日本人とか、新しいに若者、人間のあり方とか。そうですね、いろいろあると思うんですけど、もし自由でありたいなら、こう<笑>、いう力がなければみたいなキャラクターですね。ねえ、だって、その、なんていうかな、一方で、やっぱりだから、その、に、そのまさに、その歩みさんもそうだし、まあ、僕ら見てる、僕らもそうだけど、うん、普段は。その特に考えないいで済んでんる、えー、ありがたいことに、えー、特に特考えずに生きていられる、えー、けどもその本当お前は誰だっていうかさ結局のところ、えー、お前は何で,でじゃあ放り出されて完全にすっぱだかにされた時に生きていけんのかもしくはその,その時にお前誰だっていうのっていうでそういう問いかけがずっとあってそれがすごくその最後哲学的に詰まったのが9話のラップのところで。えーえーしかもそれにこうすごくこ,うもうこれは本当にもう y 作品としか言いようがない純映像というか純アニメ的な結論というか着地が最後に待ってるっていうかあの着地というかねそのまたこうネタバレせずに言うの難しいなあのモンタージュでですねまあ私はマインドゲームを連想しましたとか言いますけどあの感じっていうのは最初からこう考えられてたんですか、うんね
2: 、主人は何を思うかっていうかとといいいのをちょっっ作りながらら考えていて、うん、多多分分中盤ぐらい思った時に多分最後に彼女はこう思ううんだって、うん、でこういう最後になるんだってことが決まってまたちょっと全体をこう
0: 調整していった感じですね。要はですねその助かれば命が助かってどっか、えー、と要するにグラグラしない土地のところにたどりつきましたがゴールなの,この要するにこの話のゴールはどこなんだっていうところと関係していると思うんですよ
2: 。そ、うん、そうでですねやっぱ今回そこまで書くのが、うんあのが、ー、あ多分命題でしたした多分企画の段階から最初からそこまでがいくっていう、うん、あことでしたね、はい、まあそれが考えていくとやっぱりこの国の成り立ちにもつながるところがあってまあ右寄りでもない左寄りでもないうん、うん、でも全てのことをこうあの受け取って。うんで自分で先へつなげていくっていう、うん、あの答えをあの
0: 主人公が出してちょっと微妙な言い方してますけど、ね、<笑>はいでもそうですよねだからその例えば日本人とはとかね、うん、日本に対してどう思いますかっていうことはもうそれはセンサ万別、うん、もう本当に人それぞれ全員立場も考え方も違うし、えーえー、でもそのそれ全部ひっくるめて、うん、そういうのも全部まあ日本にで、ねえー、てきてる、えー、我々の話であってで人
2: 、ねえー、それぞれで,でまあ
0: 彼彼女女には彼女の距
2: 離感が主人公たちとかいろんな人には距離感が私の距離感はこうであるっいうことを最後に述べるような感じです
0: ね。はいはい、いやだからこそその最後のこう、うん、まあもう湯浅モンタージュといいましょうか本当に多様な視点があっていろんな人がいろんなとこでいろんなことをやってるし、うんうん
2: 、ああそうですね、うん、本当に本当に自分がここにこう今こうスタジオにいるとしたらこの。テーブル椅子作っててる人たちがいこの洋服も編んでる人たちがいてなんかすぐ「ええ、ね編むってすごいよく考えると大変なことだな」っていうそんなことをしてた人たちの上に今成り立って自分がいるんだっていうのもありますしんか多分いろいろ社会的にうまくいってないけど全校働いてる人たちがいたらうん、うん、自分が大したことない人でも多分その人たちのためにちょっとでも生きれればいいなっていうふうな思うような主人公であ
0: ればいいなと思ってやってました、ねうんうん。そうか、またこれもね、皆さん見てくださいね、あのその最後に確かにその。いろんな他者に向けた言葉ですもんね、メインはね、やっぱね、そこはそういうことなだよな、ね。あの。ふぐの卵巣の味噌漬けってすごいなと思うんですけど。要するに非常に危険な食べ物。そうですね、なんか
2: 。塩に何日漬けて、うん、味噌に何日漬けたら食べれるようになるっていう。うんうん、トライした人がいる。うん、そうそうそうそう、そこは結果にたどり着くまで何人の人が。なんかいろんな大変な目にあったんだっていうでも今はそれ簡単に買って食べれるじゃないですかなんかそれもすごいなって食べれるものがちゃんと食べれるって分かって店に並んでいるとかなんかそういうこともすごくなんかあ前に人がいたからこういうことを普通に選べるんだなっていうの
0: がちょっと面白いなと思いますね。いや本当にだからのそ,のそれをすごく実感するようなだからそのさっきのオープニング夢のようだっていうかつてあった日常のオープニングと合わせて最後結末まで見るとそうだしうでさっきねそのぐらぐらしない土地にたどり着けばゴールなのかってうそうじゃなくてなんかこう最後にでもこう文字通り立つというかね、うん、こう着地するというかね、うん、文字通り、うん、だからそこなんかこうねあ考え抜かれてると思っちゃって、うんうん、そこも本当にね危ねえな俺な危<笑>ねえな俺。<笑>危ないあお時間ですというね、はい、助け声が、ねはい、お前がまざばれする前にやめろというライが来ましたんで。<笑>はいということで、えー、と時間がとほら、岩瀬さん、あっという間でしょう、50分なんかああ。すみません、うまくしゃべれなかったです。めっちゃしゃべれない,やい,やいや、かったえー、
1: 最高ですよ、もう。
0: ということで、改めてぜひね、ね日本沈没2020、まだあのご覧になってない方ももちろんですし、えー、ともう一回見たいという方も、ぜひ今日のねあの岩瀬監督のお話を踏まえて、えー、また見てみて見ても違うものが見えてくるかもしれません。ということで、ネットフリックスオリジナルアニメシリーズに、に日本2020、四、えー、月9日から全世界独占配信中、全10話でございます、えー、サ,ウサウンドドラック、牛尾さんによるオリジナルサウンドドラックも出ると、8月26日には出るということですね、はいえー、あと監督からお知らせことありますか、今、新作、制作中だと思いますが、えー
2: 、特にその来年、犬うという映画が公開、うん、になると思います。楽しみにうん
0: これは、まあ、いい制作中、ね。そうですよね。大変なところ<え>本当に申し訳ございません。ええええ、はい、めちゃめちゃ楽しみにしておりますし。うん、こ,このとこ本当にあの、なていうか作品がこう立て続けじゃないですか。うん、だからあのご自愛くださいというかですね。ええ、あの、大丈夫です。はい、まあ、日本沈没もよかったら見てください。はい、いはい、もちろんです。あと、またこの番組も、また何かの不思議とか、そのイノの際にでもまたお話を伺いしてください。どうもありがとうございました、はい。こちらこそです<笑><笑>。以上、日本沈没2020で、湯浅正明監督は一体何を描き出そうとしているのか、ご本人に直接聞いてみる特集でございました。湯浅さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ス<タッ>